0: Olá, sejam bem-vindos, bem-vindas. Eu sou Orião Teixeira, estou aqui mais uma vez para conduzir o Encontro Marcado, o podcast da Associação dos Magistrados Mineiros A Margens, sempre na busca de tentar acompanhar aí o dinamismo, o aperfeiçoamento do direito, da magistratura e do judiciário. E como têm sido nossos Encontros Marcados, recebere, receberemos aqui hoje um convidado muito especial. Ele é mineiro de Belo Horizonte, um jurista renomado, professor de direito da Faculdade de Direito da UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, onde também é chefe do Departamento de Direito Público da mesma universidade, Leonardo Nemer Caldeira Brant. Ele foi eleito no último dia 4 de novembro, juiz da mais alta corte internacional da ONU, com sede em Haia, na Holanda, com mandato até 2027 é também fundador do Centro de Direito Internacional CEDIN e do Anuário Brasileiro de Direito Internacional. É mestre pela UFMG e doutor pela Universidade de Paris. Professor, parabéns por essa conquista. Obrigado por aceitar o nosso convite. E é um prazer recebê-lo aqui no, no Encontro marcado.
1: É uma grande honra para mim estar tá aqui na sua presença, na presença de amigos e aceitar o convite do amigo nosso querido Luiz.
0: Muito bem, prazer é nosso aqui. O nosso tema <risos> principal será o direito internacional. E para me socorrer, me ajudar a entrevistá-lo aqui, nós cont contaremos agora novamente com a presença ilúcita do presidente da Amarx, juiz Luiz Casas de Santos, que mais uma vez vai qualificar o nosso debate junto com outro convidado especial, que é o procurador regional Eleitoral litoral de Minas Gerais, doutor Eduardo Morato Fonseca. Doutor Luiz Carlos. obrigado pela presença mais uma vez aqui. Doutor Eduardo. Prazer recebê-lo. Prazer a todo mundo. Muito bem. E você que nos acompanha, a favor, inscrever-se aí no canal da mais no YouTube e nas redes sociais e deixe lá suas manifestações, sugestões e comentários que serão muito bem-vindos. Professor Leonardo Nemer, o que representa essa conquista aí de ser o juiz da Corte Internacional de Justiça, da ONU? O que isso representa na, na vitoriosa carreira do senhor e também como estudioso do direito?
1: Muito obrigado pela questão, cumprimento os nossos telespectadores, ela, ela tem um significado muito importante por duas razões é, principais, talvez três, poderia dizer. A primeira delas é que esta foi uma eleição extraordinária, uma eleição especial, em virtude do falecimento, do triste falecimento do grande jurista mineiro, nosso saudoso professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Então, para mim, é uma honra muito especial poder seguir o seu legado, poder contribuir para o desenvolvimento do direito internacional, junto à Corte Internacional de Justiça, seguindo o exemplo e toda a grande contribuição do professor Trindade né, na magistratura internacional. O segundo ponto que também acho relevante salientar é que essa é uma conquista do Brasil porque é, foi uma vaga bastante disputada, nós tivemos é, um candidato argentino também é, no páreo, um candidato também de altíssimo nível, era professor na Universidade de Genebra é, durante mais de 30 anos, e é, foi, portanto, uma, uma eleição bastante competitiva, a qual o Brasil se empenhou por meio do Ministério das Relações Exteriores de uma forma bastante intensa. Então, ela demonstra também o prestígio, a dinâmica, a força da diplomacia brasileira e a força e o reconhecimento do Brasil na esfera internacional. E, por fim, poderia dizer também que representa para mim o, o ápice da, da minha produção, uh, da minha carreira e de todo o esforço de contribuição para o desenvolvimento do direito internacional também no Brasil, que foi é, modestamente realizado por mim durante mais de 30 anos. Portanto, eu acho que são esses três elementos que compõem, assim uhum. dizendo o desafio e, e a grande vitória que está que representada nessa conquista, que é essa eleição para o posto da Corte Internacional de Justiça enquanto
0: juiz. Muito bem, o senhor até adiantou aí como está é, sucedendo um outro belo-horizontino né, doutor Cansado Trindade. Doutor Luiz Caso, o senhor fez até uma manifestação quando da eleição do doutor Leonardo é, destacando a importância que isso tem para Minas Gerais. É o terceiro mineiro na corte internacional. O que, que isso representa na avaliação do senhor?
2: né os passos de Resec, né. Exatamente. De, é. de, do grande Cansado Trindade, é. nosso saudoso amigo, né. E também do Sete Câmara. Do, do Sete Porque Câmara, o professor verdade?
1: Sete Câmara que também foi juiz era mineiro Sim. também de nascimento. Então, nós temos uma sucessão, nesse caso, de quatro, quatro mineiros, quatro dos meninos. cinco. né? Agora, Exatamente. seis, seis juízes é, que compõem a Corte Internacional de Justiça. Portanto, é uma grande honra para Minas Gerais. E, e
2: de é onde isso? vem essa tradição, essa identidade? <risos> não sei se é no pão de queijo, né? não sei. <risos> Mas eu, eu, eu queria me posicionar aqui, nesse, nesse momento inicial, Apenas porque conheço o professor Leonardo Neme, é, sei do compromisso dele com, sobretudo, com o estudo, né? com o direito, com a informação, não é? com a formação das pessoas. É? Então, acompanho sua excelência já há algum tempo. E, e tenho, nutro por ele uma simpatia, assim, que quase que sinto como um parente, sabe?
1: É, que é mútuo.
2: É, que é mútuo. Obrigado. E. E quando aconteceu, de fato, nos deixou muito orgulhosos. Né? Para quem o conhece um pouco, né? ainda fica mais, mais saboroso isso. Né? Porque a gente tem é, consciência de que esse estilo né, que nós, ele é, já, já abriu aqui falando né? é um estilo mineiro, modesto, né? é um estilo de bom ouvinte, né? é o grande juiz. É, e, 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 e a judicatura é esse exercício mesmo de tentar é, é, descobrir a causa no primeiro instante, não é? mas acima de tudo de ouvir as partes, de tentar entender, né? É, é, é de muito orgulho para nós. Aqui na nossa Associação de Magistrados de Minas Gerais, né, fica aqui já até o convite, né? seja sempre é, se sentindo como um, um membro é, honorário nosso aqui, né, um membro... Associado de Honra, né? Não, associado de Honra, com certeza. Né? Quero fazer esse... esse te, te entregar esse título. Quando sou, logo que, que, que você voltar, professor Neme, da sua primeira viagem que já está marcada para os próximos dias, mas a gente vai fazer isso também outra, então, para nós mineiros é um momento muito especial pra, ainda mais pro, porque o outro convidado também é do Centro-Oeste mineiro. Pois é, doutor Eduardo, eu vou transferir <risos> a pergunta
0: para o senhor, de onde vem essa tradição e identidade, porque além dessa mineridade hum. que está aqui presente né? vamos aproveitar o cafezinho, o pão de queijo aqui, bem mineiro como o nosso encontro marcado aqui do saudoso Fernando Sabino agora, de onde vem essa tradição e identidade porque o senhor também estudou ali na na Casa Afonso Pena, sim, na UFMG, sim. né? Ali foi sempre um, um, um celeiro, sempre projetou grandes juristas, né? Como é que o senhor
3: avalia isso? É, eu, eu, tenho, eu tenho a minha experiência. A primeira, aliás, primeiramente, agradecer ao professor pela gentileza, agradecer o, o presidente aqui, o meu amigo é, Rezende, pela, pela honra de estar participando desse bate-papo, você também, olha mas é, é um privilégio ter, ter estudado, né, ser, ser formado na Casa de Afonso Pena. É, a gente tem percebido, inclusive, a projeção, a importância, os grandes valores né, pra, da, 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 é, na área jurídica do Brasil internacionalmente, o reconhecimento que se, que se dá à Casa de Afonso Pena. E eu, particularmente, eu não queria nem falar muito. Eu estou muito curioso com a história do professor Leonardo, porque eu me lembro da, da minha geração, da minha turma ali de 93, é, eu, quando encontro essa turma por aí, graças a Deus, todos bem-sucedidos em carreiras jurídicas, bons advogados, promotores, juízes e tal. O caso do professor também formado lá é muito fora da curva, pe pelo, pelo nicho que nós conhecemos, né, claro. Resende? E eu queria, inclusive, que ele participasse para nós um pouco dessa história, o que o que despertou para o direito internacional, como é que foram os primeiros passos, como é que se caminha para ter boas oportunidades. É, enfim, contasse um pouco dessa história. Muita, muita curiosidade com isso, aí, primeiramente.
0: Muito é um
2: pré-requisito,
1: professor. Imagina
2: um, um o profe professor e olha que essas montanhas de Minas né, foram, foram ultrapassadas diversas vezes. Pensa né? <risos> bem. É,
1: é, eu... Eu, quando estudante, já, é, eu tinha interesse na área do direito internacional e era quase um interesse excêntrico, porque na ocasião, no, no final dos anos 80, é, o direito internacional não era exatamente uma disciplina que despertava, assim, profundo, profundo simpatia entre os colegas, né, entre os estudantes. Mas eu tive um professor na, na Federal, uma figura maravilhosa, que se chamava Arthur Diniz, Sim. Você Esse deve ter sido seu professor, professor também. É uma pessoa que me emociona só de falar nele. Foi um amigo maravilhoso, uma figura extraordinária, um coração maravilhoso. E, e diante da, da minha, do meu despertar, é, nós passamos a ter encontros semanais na, na casa dele. Hum. Nós vamos tomar chá lá toda sexta-feira. E, e discutir eh, livros de direito internacional, etc. Então eu tive um, um mentor muito jovem. E acontece que, quando me formei, eh, o direito internacional não existia como disciplina de pós-graduação na federal. É, eu, então, fiz um mestrado com, em direito constitucional com um grande professor também da minha geração, um amigo maravilhoso também, que conduziu, é, um mentor também, que foi o professor Baracho, também você tá deve bem, se lembrar dele, conheço, né? é. a, 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 nosso querido professor Baracho, na área do direito constitucional. Então fiz o mestrado em constitucional, porque era o que se tinha na ocasião, mas sempre vocacionado para a área de internacional, fui fazer o curso da Academia da AIA, já muito jovem, uhum. e, e me tornei também muito jovem professor. Com apenas dois anos e pouco de formado, eu já era professor na, na UFMG na área de constitucional. E, mas logo em seguida ganhei uma bolsa e fui estudar na Universidade de Paris, aí sim Direito Internacional. E lá também tive uma sorte maravilhosa de conhecer uma das figuras mais brilhantes do Direito Internacional desde aquela época até os dias de hoje, que é o professor Alain Pelé, que foi o meu orientador na Universidade de Paris, doutorado. e no doutorado, exatamente, uhum. e... e escrevi já nessa ocasião sobre a autoridade da coisa julgada, porque desde essa ocasião já tinha uma vocação e um interesse muito especial pela uhum. Corte Internacional de Justiça, então escrevi exatamente sobre a autoridade da coisa julgada no direito internacional uhum. e, é... bom, a... tive a honra de ter sido premiado como a melhor tese defendida na França nos anos 2000. Isso foi algo que me honrou profundamente. É, fui, então, recebi um prêmio, um diploma, etc. E é, sem que eu mesmo provocasse. Isso foi uhum. decidido pela própria banca, que encaminhou para o governo, e o governo, o Ministério da Educação, chama-se Prix de, de la Chancelerie de l'Académie de Paris Aí me otorgou esse prêmio e publicou, então, minha tese numa prestigiada coleção de tese é, na França. É, o livro está publicado pela LGDG, que é uma grande editora, etc. E, então, eu decidi, a partir disso, retornar ao Brasil, já no ano 2000. E é, tive, então, a, 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 a partir do meu retorno... É, aquele choque, né? Bom, retornei à universidade, a minha vida aqui, é, mas é, aonde eu dedicaria exatamente a minha energia e etc. Eu então decidi, é, por opção, é, de algum modo contribuir com o meu trabalho para reduzir o, o conhecimento que se tinha do direito internacional que eu havia vivenciado na Europa, e o que se tinha no Brasil. E, então eu criei o Centro de Direito Internacional Muito aqui bem. no
0: Brasil. Muito não? bem. Estamos aqui tendo o prazer de conhecer e conversar com o professor Leonardo Nehmer Caldeira Brante, que foi indicado em juiz da Corte Internacional de Justiça da ONU, com sede em Haia, na Holanda. Esse aqui é o encontro marcado. Muito bem. Professor, é, dando continuidade a essa, a essa trajetória que senhor disse aí, conta um pouco para gente como é que é feita essa eleição, essa como é que se dá esse processo que parece que os países também se envolvem além do próprio a pessoa física do senhor, né?
1: É a eleição, ela tem um forte componente estatal, né? é é uma eleição muito muito especial, ela ela se dá num primeiro momento a partir da indicação do que é chamado de grupo nacional, né, que são quatro indivíduos que são membros da lista da Corte Permanente de Arbitragem e que se reúnem e que escolhem quem seria o indicado pa, pelo grupo nacional para o Estado. Então, é cada país... Vou explicar isso melhor. É cada país tem o que, se, o que se chama Grupo Nacional. São indivíduos especialistas em direito internacional, membros da Corte Permanente de Arbitragem, da uhum. chamada CPA. No Brasil, a composição, é, nós temos o decano, que é o ministro Celso Laffer. Ele é o decano do Grupo Nacional Brasileiro. Então, o, o, o Grupo Nacional vai se reunir vai receber as eventuais candidaturas e irá decidir quem seriam ou quem deve ser o candidato brasileiro. O Grupo Nacional envia a decisão de candidatura diretamente ao secretário-geral das Nações Unidas. Então, isso não é uma escolha do governo, propriamente dito. Não é uma escolha do presidente, não é uma escolha do ministro das Relações Exteriores. É uma escolha do Grupo Nacional. E o nome que vai constar da ficha de eleição é aquela que veio a ser decidida pelo Grupo Nacional. O Grupo Nacional, nesta eleição precisa, indicou dois nomes. Indicou o meu nome e indicou o nome de um professor da Universidade de São Paulo. E encaminhou esses dois nomes para o secretário-geral das Nações Unidas. O grupo nacional, por regra estatutária, ele pode indicar até dois nomes de nacional ou quatro de não nacional. Então, o grupo nacional pode, inclusive, indicar um outro candidato de um outro país, por exemplo. Nada impede. No nosso caso, nessa eleição precisa, o grupo nacional indicou dois nomes. O nome, então, é levado igualmente ao Ministério das Relações Exteriores. E o Ministério das Relações Exteriores pode acolher um candidato, ele não pode fazer campanha para dois, porque não faz o menor sentido. Ele pode escolher um dos dois nomes, ou escolher o nome, ou não escolher nenhum. O Ministério das Relações Exteriores não é obrigado, pela decisão do Grupo Nacional, a apoiar um candidato. Acontece que, nesse caso preciso, o Ministério das Relações Exteriores, analisando evidentemente as condições dos candidatos, os currículos, optou pelo apoio ao meu nome preciso. Então, é uma decisão política do Ministério das Relações Exteriores e uma decisão técnica, obviamente, porque o juiz, é, é, embora o juiz tenha, tenha o apoio do seu país... No momento em que ele é eleito, ele não representa o país. Ele pode, inclusive, vir a julgar o país. Não há suspeição. Ele não, ele, não po, ele não necessita, ele não pode se declarar suspeito para julgar o seu país. Ele está apto a julgar o seu país. Porque a imparcialidade e a independência do judiciário internacional uhum. é um dos pré-requisitos elementares. É um juiz internacional, Ele né? é um juiz internacional mas ele se torna juiz internacional a partir do momento em que ele é eleito até o momento da eleição ele é suportado no sentido de apoiado pelo país uhum. de nacionalidade e por outros países também no meu caso, por exemplo, eu tive seis a sete apoios Malta, por exemplo, Marrocos, por exemplo é, mas Marrocos nem apareceu na lista mas, por exemplo, é Singapura é, decidiu apoiar a minha candidatura então, são, são vários uhum. países que manifestam o Grupo Nacional de Singapura, decidiu, analisando o meu currículo, apoiar e manifestou isso às Nações Unidas, por exemplo. É, 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 é. Então, o que acontece é que, a partir do momento em que o Ministério das Relações Exteriores decidiu apoiar a minha candidatura, eu passei a ser o candidato apoiado pelo governo brasileiro. É, o outro candidato permaneceu candidato. Ele teve zero votos. teve
0: uhum. ah, 120? Eu tive
1: 121. 21. É, ele teve o outro candidato, professor da Universidade de São Paulo, teve zero votos. É, é, eu tive 121 uhum. votos. Então, é, é, eu tive, nesse caso, o apoio do governo brasileiro e, e, e diga-se de passagem que esse é um apoio institucional. O governo brasileiro, ele realmente ele se engaja na eleição. Então essa é uma vitória que eu poderia dizer é uma vitória pessoal, claro, mas é também e sobretudo uma vitória do Brasil. Porque é uma vitória na qual o Brasil, assim Sim. como a Argentina, uhum. isso não é só o Brasil, assim como a Argentina é, é, se engaja e coloca todo o seu prestígio na eleição daquele que ele considera ser o seu candidato mais preparado para, para o posto.
0: O mesmo acontece com os outros 14 juízes, né? Isso, juízo, né? O
1: curso. mesmo acontece com todos os juízes em qualquer circunstância. Perfeito. Doutor ah.
0: casos, o, o Amar já fez, tem um convênio com o Cedim, que, ele, uhum. que o professor é, fundou aqui, o Centro de Direito Internacional. O direito internacional é uma ferramenta muito é, recorrida aqui, muito usada para a justiça estadual por alguma, alguma razão, é, alguma decisão?
2: Não, mas isso aí é... é eu, particularmente, né, tenho experiências muito interessantes no direito internacional. O mais importante de tudo isso é conhecer como que fora do país são tratadas causas semelhantes às nossas. E nós vamos começar a descobrir que tem soluções sendo dadas fora do país melhores que as que a gente dispõe aqui dentro e em, em matéria até de lacuna da lei a gente pode até aproveitá-las de alguma maneira e, e é isso muito é, também é comum com os tratados mas é, Acima de tudo, também a gente começa a descobrir que fora do país, talvez eles tenham mecanismos legais e, e de aplicação do direito inferiores aos que nós temos aqui também. E, mas a minha, eu tenho uma admiração profunda pelo trabalho que o professor Nemer faz, e sobretudo para trazer o, o direito comparado através do CEDIN, que trouxe aqui uma série de construção de novos valores né, dentro da literatura jurídica. Agora, eu não me permita, Orion e Eduardo, eu fico curioso demais. Conta um pouquinho, professor Neme, da, da, da competência do tribunal, do que, que o tribunal já decidiu, que causas que podem chegar por lá, não é? É... Isso, isso aguça a gente. Né?
0: Aliás, professor, tem, uma, tem que destacar também uma diferença que há com o Tribunal Penal Internacional, que são dois órgãos Sim, da ONU, isso. com é, competências distintas, isso, não é isso? Isso. Por favor.
1: É, é, só para terminar um pouquinho aquilo que eu estava dizendo e a gente completar, é, depois que o candidato é indicado, a eleição ela se realiza no Conselho de Segurança e na Assembleia Geral.
0: Então, são dois, são os
1: dois órgãos uhum. políticos das Nações Unidas, são eles que votam, não votam a título individual, é o Estado que vota, não é? e é, o Conselho de Segurança tem 15 membros e a Assembleia Geral tem atualmente 193 membros. Então, nessa configuração, você, o candidato para ser eleito tem que ter oito dos 15 votos no Conselho de Segurança e, no mínimo, 97 dos 193 votos na Assembleia Geral. Eu obtive 13 dos 15 votos no Conselho de Segurança e é, 121 dos... Cento, na realidade, votaram só 188. 188 é, países na Assembleia Geral. Muito e prestígio. aí que se deu a eleição. É, é uma eleição com uma maioria... É, é, né, bastante consolidada. Por isso né? que, que ela é tão relevante.
0: Muito bem, agora Mas, o senhor vai contar para a gente aqui nesse encontro marcado nosso aquilo que o doutor Luiz Carlos deixou para o senhor aqui <risos> é, a respeito, então, dessa competência, né? Isso. Falar agora, das competências, é, os casos é. que são julgados é. e a distinção do Tribunal Penal Internacional. Nós,
1: nós podemos dividir a competência também em quatro partes. Ah, são quatro modelos de competência: competência material, competência. É, pessoal, é, competência de, de tempo e, finalmente, a competência é, facultativa, competência de acesso. Sim. É, no que diz respeito à competência é, pessoal, é importante salientar que apenas Estados são competentes para ir até a corte, ou seja, o indivíduo não tem competência é, de, de, de ação. Apenas Estados têm competência de ação, está no artigo 34 do Estatuto. Então, isso, isso não significa que a Corte não possa julgar matérias que, eventualmente, possam tratar de interesses individuais. Ela pode julgar matérias que venham a tratar de interesses privados ou individuais, mas quando o Estado substitui, assim dizendo, o, o interesse, né, o interessado e o Estado que é parte. Então, a corte não tem como parte no processo contencioso é, é, outros que não sejam estados soberanos. A corte tem também um outro modelo de competência, que é a competência consultiva. Nesse caso, não é uma competência contenciosa, é uma competência consultiva. Competência consultiva pode ser demandada única e exclusivamente por organizações internacionais, caso as Organizações Especializadas das Nações Unidas, que provocam a corte para que a corte possa clarificar é, é, algum, algum tema relativo ao direito internacional. Então, ela é, demanda uma opinião, não é uma, uma sentença de natureza vinculante, é uma opinião, que a Corte, após essa consulta, responde e clarifica, esclarece um determinado ponto do direito internacional. É, 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 isso significa a competência ratione persona No campo da competência material, e aqui eu já faço a distinção com o Tribunal Penal, a Corte tem uma competência material ampla, mas relativa, única e exclusivamente, a matérias de violação do direito internacional. Então, a Corte trata de. Ela aplica o direito internacional, ela não aplica o direito nacional de um Estado ou de outro, ela aplica apenas o direito internacional, mas ela trata de violações relativas ao direito internacional igualmente. Não é? Mas não num ponto preciso, por exemplo, como é o caso do, do Tribunal Penal. O Tribunal Penal. Por exemplo, o Tratado de Roma, que estabelece o direito, o Tribunal Penal Internacional, ele estabelece as competências de atuação a partir da tipificação de crime. No campo do direito penal, o professor Luiz Carlos sabe muito, bem, claro, não é qualquer, é, qualquer estudante de direito sabe que não há crime é, é sem lei anterior que o defina. Então, nós precisamos definir é, exatamente os crimes tipificados para que o tribunal possa agir. Isso não existe no âmbito da Corte Internacional de Justiça, cuja competência material é ampla.
0: Muito bem. É. Bom, nós temos aqui o prazer, então, de conversar e conhecer um pouco mais do direito internacional com o professor Leonardo Nehmer, que foi de em juiz é, da Corte Internacional da ONU, com sede em Haia, na Holanda, aqui no Encontro Marcado. Muito bem. É, doutor Nemer a respeito ainda, o já fez a distinção, então, do, do TPI, o Tribunal Penal Internacional, da Corte. Então, uma questão pessoal não passa pelo, o, pelo Tribunal, aliás, pela Corte Internacional. Ela pode
1: passar, questões de natureza privada, ela pode passar se o Estado substitui processualmente é, o indivíduo. O que não pode é o indivíduo ah, ser parte, integrante entendi. no processo. É diferente. Sim. É, é, e a questão não é necessária, a questão relevada a corte não é de violação do direito nacional, por isso que a corte não é um tribunal de recurso das jurisdições nacionais, então você escuta um colega qualquer dizer não, é, eu vou recorrer dessa decisão do Supremo à corte internacional de justiça, não cabe recurso de decisão Sim. do STF. A decisão do STF faz coisa julgada na perspectiva doméstica. O recurso à Corte Internacional de Justiça pode ocorrer se a, o objeto gerador daquele litígio tiver um componente de violação de uma regra de direito internacional. Muito bem. É, é, isso significa também, um outro ponto importante, que a Corte Internacional de Justiça não é uma jurisdição com competência obrigatória. Ou seja, não é porque existe um litígio que qualquer Estado pode unilateralmente recorrer à Corte Internacional de Justiça, que abre o processo e obriga o outro Estado a participar. A Corte Internacional de Justiça só pode vir a julgar se ela obtiver, de diversas formas, há vários modos, mas ela tem que demonstrar o consentimento das partes, que aceitam a competência da jurisdição internacional para julgá-la. Portanto, ela é uma jurisdição de natureza voluntária, facultativa. Os estados devem manifestar, de formas variadas, muitas vezes ele manifestou no momento, mas não tem o interesse depois, mas já foi manifestado em um tratado prévio, por exemplo, a intenção de ser julgado pela Corte Internacional de Justiça. O que significa, portanto, que por se tratar de uma entidade soberana, que ela julga o Estado, a autoridade da decisão da corte está vinculada ao objeto de autorização voluntária do Estado, que intencionou ser julgado
0: pela jurisdição uhum. internacional. Muito bem. Doutor Eduardo, ainda no campo internacional, o senhor vem de uma experiência muito intensa e forte, que foram as eleições gerais deste ano e as urnas eletrônicas atravessam as fronteiras, né? Um exemplo sim. do Brasil para o mundo. Uhum. E vai ajudar até a imagem do Brasil lá fora, correto? Sim, assim.
3: É, nós tivemos aí um clima bastante tenso, né? Bastante questionamento da, digamos assim, da confiabilidade desse, desse mecanismo, que particularmente já é aplicado no Brasil desde 96, se eu não estou enganado, hum, acho que essa é, essa é a referência, e eu já em outra oportunidade tive, na condição de membro do Ministério Público, já tive a oportunidade de acompanhar esses trabalhos feitos pela Justiça Eleitoral, né, para auditar por uma amostragem, é verdade. Né? Mas, é, enfim, o, o, o fato é que esse, esse componente aí da discussão política, de fato, tumultuou bastante né, o essa eleição em curso, mas eu tenho a impressão de que a justiça brasileira deu boas respostas. É, hoje é muito difícil lidar com isso, especialmente pela questão da chamada guerra das narrativas né, que, que há nas redes sociais, é, mas vamos ver daqui para frente como é que... Eu, eu acho que é, é preciso, eu acho que no Brasil, acima de tudo, não só com relação a essa questão, mas o Brasil precisa de ter uma, uma convergência de vontades políticas, para resgate da credibilidade das instituições, eu não falaria não apenas é, da, dessa questão do processo eleitoral, mas todas as instituições têm, é, eu acho que tem sido assim, frente à, à imagem né, do cidadão, a avaliação do cidadão, estão muito desgastadas. Eu citaria a Justiça, o próprio Ministério uhum. Público, o parlamento, o presidente eu acho que tem da república, um
2: pouco a ver com a exposição midiática demais, né? Sim, tudo, sim. tudo é. virou motivo para é. levar para qualquer qualquer instante, né? É. Pessoas sai num restaurante já tá querendo discutir com ela a respeito de qualquer assunto, da decisão que foi proferida, alguma coisa é. que, se, que que eu diga, né? E, e as pessoas vão à rua e e, e já vão logo se, se fazendo uma selfie, vão filmando, vão contando aquilo que, que passa a ser a verdade dela, é e a pura verdade e vão desafiando julgamentos, decisões, questões técnicas e, e a própria urna eletrônica ficou na Berlim do tempo todo, né? Uhum. Eu tava lá até um dia desse com, com, trabalhando com, com, com o doutor Morato lá, eu, eu era juiz da corte do tribunal eleitoral e a gente viveu isso a todo instante né? essa, essa provocação de, de, de coisas estranhas né? eu diria estranhas né? um dia desse eu, tava com, eu saí com, com o Orion e com o Bruno aqui da, da assessoria de comunicações nós fomos visitar algumas redes de, é, de comunicação aqui tradicionais né? das, da imprensa tradicional eu dizia para ele o seguinte eu, eu acho que nós vamos viver uma virada que a gente achava que os meios de comunicação tradicional iriam desaparecer né? e que agora nós vamos ter uma, uma transformação, porque o meio de comunicação é oficioso, que, que traz notícias de toda sorte, né? desafiando as instituições, as pessoas agora têm que se reportar ao meio de comunicação tradicional para ver se a verdade está ali, olha como é que isso a responsabilidade aumentou. Acho que isso está é. no mundo todo. No mundo todo, desculpa. Eu te, te... Não, tá uma... mas era um pouco disso, uhum. né? E você, eu, eu fico pensando que você está falando uma coisa muito importante. né A gente percebe um processo de desmoralização das instituições, das instituições de Estado, das instituições que nós conhecemos. Né? Então, é por isso, hoje, assim, a gente festeja muito uma conquista tão séria, igual a do professor Neme, né? de uma projeção dessa natureza, né? com, com a chancela de tantos países, né? para distribuir a justiça da, da, daqueles que o que o procurarem dentro da competência que ele já demonstrou. Mas o, o as, as pessoas, será que as pessoas estão compreendendo a dimensão disso, o prestígio que é para o Brasil, não é? Olha a responsabilidade, a história do professor, né?
0: Pois é, professor, como é que o senhor avalia, você repercute isso, a é. influência das redes sociais, fake news, que estão no mundo todo, né? Sobre os judiciários, as instituições, como é que pode impactar, por exemplo, na, na corte internacional?
1: Olha, na, na, no âmbito da Corte Internacional de Justiça ela segue um rito já quase centenário e, e, e o processo ele, ele é dotado de tal assim de tal proteção posso dizer no âmbito da, das, das Nações Unidas que é, e o interesse ele toca o interesse mais do Estado com, com, com sensibilidades tais, que é, eu tenho uma impressão inicial de que todo esse movimento que nós estamos vivendo ele, ele impacta menos o âmbito do, do, do judiciário internacional. Uhum. É, mas, por outro lado, é, a, a, eu concordo perfeitamente com, com, com o doutor Luiz Carlos que nós estamos vivendo um processo bastante complexo de mudança social. Uhum. de mudança social é, há uma todos se auguram no direito de uhum. compreender é, há uma democratização mas ao mesmo tempo uma banalização A vulgarização é, disso é uma né? banalização fala-se
0: muito em fake news mas para mim são mentiras né e eu já ouvi um ditado que diz o seguinte que nunca se metiu tanto quanto antes de, de uma eleição tanto quanto durante uma guerra como depois de uma pescaria. Quer dizer, eu imagino até que para julgar né, uma situação, um conflito internacional, de guerra, por exemplo, a mentira vai estar tá sempre ali como instrumento não, de um ou de outro.
1: Não, não, no, no, no processo não. Não? Não. No processo não. Porque você tem um processo muito delimitado, o objeto muito delimitado, é, 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 é dentro do processo que você, que você uh, trabalha. Então, é, é você, não, não se recorre à mídia, nem se recorre a ao... O que você está dizendo ao... mais é,
2: da, é da informação, da visão, do verdadeiro caledoscópio. Não, mas né?
1: mesmo a visão de fora, ele, ele, ele tem pouca influência na decisão do processo, porque a análise, uhum. ela não é uma análise é, política, ela é uma análise é, fundada no, no direito, estabelecida dentro do objeto demandado, é, dentro das, das, das regras próprias de, de eventual violação do direito internacional, ou mesmo para encontrar uma solução a, a pontos de vista complexos. Isso. Porque muitas vezes, muitas vezes não é nenhuma violação, são, são pontos de vista diferentes Isso. sobre a interpretação de um determinado dispositivo internacional. Então, é, não tem, é claro que em algumas questões são muito mediatizadas. É, tem certas questões que são levadas a cor, que são profundamente mediatizadas, mas mesmo essas questões são tratadas é, no interior, uh, no interior do, do próprio direito internacional, com menos atuação, assim dizendo, do, do, do recurso externo de mídia. Né? Mas uh, não há dúvida também que isso afeta a consequência da decisão. Ah, você tem eh, o Twitter, você tem o WhatsApp, você tem a fake news, você tem comentando eventualmente a decisão. E, e, e nesse caso, o pós-decisão, eu tenho a impressão que, que é ainda afetado pelo, pelo, modelo, pelo modelo, pelo modo como as coisas estão se dando nos dias de hoje, né, em matéria de comunicação.
0: Muito bem. E essa relação do Brasil, doutor Carlos, com a AIA... É quase centenário, até mais, né? Porque Rui Barbosa, hum. né? Ah. Já esteve lá com aquele discurso histórico dele, foi até aclamado como águia de aia, né? Hum. Quer dizer, a pacificação está sempre presente na busca dessa, da justiça social. Né?
2: Isso, é, isso é tão bonito, né? O, a, a pouco, quando encontrei aqui com o professor Leonardo, eu contei, contava para ele das, dessas experiências que a gente viveu quando do instrumento de paz entre a Colômbia e as guerrilhas, né, quando eu passei uma semana lá, e naquela construção, ainda no governo Santos, né, e interessante que depois levaram isso para Havana, né, foi onde foi homologado e depois foi um referendo que não foi aprovado, oh. né. É interessantíssimo isso. Mas, enfim, naquela época, 2000, final de 2015, início de 2016, é, o que a gente percebia também é um pouco de desinformação, né, a, a mídia também tratava aquilo com, de forma complexa, né, as questões de paz lá inter, interpretavam que o grande problema das guerrilhas lá, o nome era as Farc, né, quando na verdade tinha, tem mais de 50 guerrilhas na Colômbia, né? muitas delas lideradas por sacerdotes, há um problema complexo que foi, e uma, e uma disputa de mais de 50 anos, né, e comentava com ele há pouco, e ele me contava que teve na posse de Pietro. E, 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 e se emocionou naquela grande praça é, dos poderes, né, uhum. em Bogotá, onde ali as, as pessoas clamavam pelo fim da guerra, uhum. não é? É, contei a ele que estive lá agora recentemente no Senado para novamente tratar sobre esse assunto. Então, a pacificação, o que é a pacificação? É a oportunidade para todos, não é isso? A pacificação ela não é apenas o cessar fogo, né? a pacificação é encontrar o caminho de distribuição de rendas, daquilo que é correto para todo mundo, para que não se fiquem as, as, as questões polarizadas da mão de um só, a sucessão democrática, pensando que são instrumentos de pacificação. Né? e as decisões do tribunal eu, é, em Haia, fico pensando que são os grandes modelos de pacificação na verdade são, são mais do que sentenças né? imagino que são pontes são pontes que vão se abrindo ali para de demonstrar o espaço da discussão é muito maior, muito
1: mais amplo do que o espaço da guerra é, professor é, 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 posso favor. completar isso é um, é um ponto muito interessante porque se nós nós pensarmos é, na, na história do direito internacional e dos conflitos, é, a Corte Internacional de Justiça ela é criada, quer dizer, a, a Constituição de Jurisdições Internacionais é uma invenção do século XX. Portanto, durante muitos séculos, as civilizações conviveram é, sem que houvesse jurisdição internacional permanente para julgar. É, exatamente, é, litígios é. internacionais. É, isso significa, e tem uma, uma frase muito interessante do próprio Rui Barbosa, que foi o um negociador brasileiro na Convenção de 1907, que buscava exatamente criar os mecanismos próprios para a constituição de uma jurisdição internacional permanente, e Rui Barbosa tem uma frase linda, que ele dizia que é, a força do direito deve substituir uh, o direito da força. É. é uma frase maravilhosa, é um ícone do direito internacional, porque ele representa exatamente a ideia de que a paz deveria ser obtida por via do recurso ao direito. Isso nós estamos no início do século XX. Então, a, a Corte Internacional de Justiça, que é precedida pela Corte Permanente de Justiça Internacional, já na época da Liga das Nações, mas a Corte Internacional de Justiça está enumerada dentro do artigo 33 da Carta das Nações Unidas, que estabelece os mecanismos à disposição dos Estados para manutenção da paz. Ou seja, a Carta das Nações Unidas vai dizer, olha, os Estados podem buscar a paz por via de negociação, por via de conciliação, por via dos bons ofícios, por via de mediação, mas também por via de recurso ao direito internacional, à jurisdicionalização do litígio, né, que é a Corte Internacional de Justiça ou a própria arbitragem internacional. O que significa, portanto, que é, a, a atuação do poder judiciário permanente, na esfera das Nações Unidas, é um dos mecanismos, não único. Assim como é o Conselho de Segurança, assim como é a negociação, assim como é a própria atuação da Assembleia Geral, ela é um dos mecanismos, à disposição dos, dos Estados, que são livres para acolhê-lo ou não, na busca da promoção da paz. Então, nesse sentido, é, eu acho que tem, é, tem, tem uma relação muito... É, é, assim, importante com o que você está dizendo Luiz, que é, é, é que a Corte Internacional de Justiça é um mecanismo à disposição dos estados para manutenção da paz e a frase que você usou é linda porque ela é uma ponte ela é realmente uma ponte não é? ela, ela permite assim dizendo que se, que se atravesse as dificuldades que por meio da sentença se possa chegar a um denominador comum com autoridade, para que os Estados possam, aceitando a sentença, não recorrer ao uso da força na, nas relações internacionais. Então, ela, ela compõe isso é, é importante dizer que ela é um órgão, ela é, o artigo 92 da Carta das Nações Unidas mesmo indica, ela é a principal jurisdição das Nações Unidas, ela é um órgão das Nações Unidas. Então quando você se transforma um juiz, no meu caso, quando você é eleito enquanto juiz, você é um funcionário das Nações Unidas. Seu contra-cheque é pago pelas Nações Unidas. Então você não representa mais um Estado ou outro, uhum. você representa aquilo que são os valores das Nações Unidas, que é basicamente em grandes
0: linhas a paz. Professor, tá? infelizmente quase sempre nós temos aí conflitos bélicos entre países, né? Você é, disse que não cabe recurso a uma decisão do Tribunal da ONU, mas se esse país não reconhece essa decisão, não integra esse grupo, ele pode simplesmente ignorar isso? Como é que é feito é, esse julgamento?
1: É, é, uma, é uma pergunta clássica e muito, muito importante. Uhum. Veja bem, países são entidades dotadas de soberania. Então, se eles são entidades dotadas de soberania, um tribunal internacional não pode dizer a ele como agir sem que ele tenha delegado a esse tribunal a capacidade de que o tribunal possa dizer a ele como agir. O que significa que a capacidade de atuação da Corte Internacional de Justiça é limitada ao consentimento que ela recebe para agir. Por isso que você pode ter a existência de conflitos, inclusive armados, que não são levados à solução jurisdicional. Eles podem estar no âmbito do Conselho de Segurança, eles podem estar sendo resolvidos por via diplomática, por via de negociação ou por outras vias, não necessariamente jurisdicional. E aqui eu volto ao que nós estávamos dizendo. A corte ela está à disposição. Se o Estado entende e deseja buscar o recurso à jurisdição, ela está lá para responder e determinar, por via de sentença, qual que é o direito aplicado. Mas ela não pode intervir ex ofício diante de, uma, de um conflito é, qual seria é, exatamente a sentença naquele caso concreto, sem o consentimento do Estado. Essa é a regra elementar do
0: funcionamento da jurisdição A natureza funcionamento do, do, do judiciário brasileiro é de não agir de ofício, deve é. ser provocado. Provoca.
1: Ele tem que ser provocado. É. Posso fazer
0: uma Por pergunta, professor? Uma coisa que está tá
3: na minha cabeça, aqui, uma dúvida, é que a gente tem percebido em termos de... de digamos assim, de, de correntes, de opinião ideológica, um recrudescimento da força do nacionalismo, do patriotismo, que se, se opõe né, ao avanço da globalização, acho que você deve ter bem a dimensão do que vem ocorrendo, no Brasil especialmente, país do leste europeu. É, isso, assim, é a é, primeira pergunta que eu faria, é... Está se refletindo já em aumento muito expressivo da demanda na, na, na Corte Internacional de Justiça e considerando isso como uma espécie de virada cultural, é um fenômeno social que, digamos assim, haveria de ser considerado. Isso tem algum impacto na jurisprudência, na forma como, como a Corte passa a interpretar o, o, os tratados, o direito internacional?
1: É, é, muito obrigado. Pergunta excelente. É, a corte trabalha realmente em certas ondas de, de eu poderia dizer, de popularidade ou menos popularidade. É, é, mas elas estão mais relacionadas é, ao, a, ao modo como a corte responde a certas questões do que propriamente a uma ideia de globalização ou de nacionalismo. Porque... A, em, em, em determinados momentos históricos, a partir de certas decisões, a corte veio a ser é, considerada um pouco como uma instituição muito marcada pela atuação dos estados de maior potência. Não é? Havia uma certa tradição na corte de que os cinco membros permanentes teriam sempre um juiz de sua nacionalidade. Uhum. Isso veio a ser rompido recentemente com a eleição de um juiz indiano no lugar de um juiz britânico. Pela primeira vez um juiz indiano venceu é, uma, uma eleição contra um juiz britânico isso recentemente agora, e quebrou um pouco a ideia de que todos os cinco membros permanentes teriam juiz de sua nacionalidade. Então, durante um período na década de 60, é, 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 com certas decisões que foram um pouco contrárias ao colonialismo, ao, de, ao movimento de descolonização, é, a corte passou a ser observada com bastante desconfiança pelos estados é, menores que viam nela um instrumento de legalização, assim dizendo, de um poder dominante por meio. Acontece que em 1984 houve já uma sentença invertida. A corte em 84, num caso que envolveu a Nicarágua e os Estados Unidos, a corte é, bom reconheceu era o caso dos contras, você é. deve se lembrar, dos contras sim, sim. É, é, revolucionários da Nicarágua. A Nicarágua alegava a intervenção em seu território, etc. Dos Estados Unidos, e a corte reconhece direito à Nicarágua. E isso, então, inverte a visão. A corte passa a ser vista também como um, um instrumento, uma, uma jurisdição capaz de gerar certo equilíbrio diante do desequilíbrio político no Conselho de Segurança, que tem os cinco membros permanentes, etc. Então, é, 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 isso foi se equilibrando, de algum modo, e o que nós temos hoje é uma visão da jurisdição internacional, já com uma atuação bastante ampla, é, materialmente bastante ampla, e um aumento significativo de casos, uhum muito, muito, muito significativo de casos. Então, é, a corte, eu poderia dizer que no momento atual, nós podemos anunciar a saída dessa, dessa visão é, norte-sul e a corte já dentro de, uma, de um certo pragmatismo de atuação, já dentro de um equilíbrio pragmático é, de atuação jurídica, na solução de controvérsias internacionais. A ideia de haver um movimento de globalização ou de recrudescimento do nacionalismo afeta a jurisdição internacional na medida em que os estados podem recorrer mais a ela ou menos a ela. Né? É, mas é como esse movimento também não é universal, ele é sempre pendular. Uhum. E ele é sempre dividido na esfera internacional. Você tem sempre o movimento e o contra-movimento a todo momento, então é, é, você, tem, você tem uma atuação pragmática e, e uma atuação de aumento constante do número de casos é, na, na Corte Internacional de Justiça. Que são casos de natureza das mais variadas. Né? Você tem casos que envolvem direitos humanos, por Sim. exemplo, é, então nesse caso, por exemplo, preciso, o Estado pode decidir ou as partes podem recorrer eventualmente às jurisdições regionais, por exemplo, a Corte Interamericana, ou a né, Corte Europeia, ou a Corte Internacional de Justiça, dependendo da capacidade de competência de ação. Você tem casos em matéria de direito do mar, por exemplo, então os estados podem recorrer ao Tribunal do Mar, como ele pode recorrer à Corte Internacional de Justiça, dependendo da jurisdição e, e um pouco da capacidade de competência, você tem casos sobre interpretação de convenções das mais variadas, é, aplicação ou violação de convenções, então você tem um, uma gama muito grande de, de, de questões, algumas bastante politizadas, outras bastante técnicas, né? por exemplo, questão de fronteira, de plataforma continental, é, que são bastante técnicas, ou de mar territorial, então, é, isso é profundamente variável. E eu poderia dizer que hoje a corte encontrou uma certa, um certo equilíbrio pragmático é, de atuação. Né? E, e, e o que é relevante salientar é que necessariamente, obviamente, é, o juiz, como eu já disse, ele não é um representante mais do seu país, é, ele é necessariamente absolutamente Imparcial e necessariamente e absolutamente independente né? julgando segundo a sua consciência né? as questões que lhe são que lhe são levadas que que podem ter natureza de manutenção da Paz propriamente dita mas podem ser como eu disse técnicas de relativas à direito do mar por exemplo
0: né uhum. tudo bem, bem. caso uma questão. Nossa, tem um monte. Por favor. Por favor, eu gostaria de saber do professor se algum caso notório internacional ah, a gente poderia conhecer aqui para ilustrar melhor para a nossa Ótimo. audiência.
1: É, eu, eu, eu não gostaria de comentar nenhum caso. Porque... Não, não, não que está em... Não, mas mesmo o passado, porque é, é melhor Imagina. por prudência. É melhor não. Não cabe a mim comentar a própria atuação da corte. Posso citar uma jurisprudência ou outra, mas fazer um comentário profundo sobre algum caso. É, não 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 acho que seja não acho que seja conveniente sobretudo nesse momento mas o que é, o que a gente pode dizer que eu acho que é também interessante é que os juízes eles eles julgam dentro de uma perspectiva coletiva né? e eles a, a sentença portanto representa a visão da corte mas eles podem também encaminhar uma opinião dissidente Uhum. Que no caso ele, ele seja dissidente da uhum. maioria né, dos juízes que decidem um caso concreto ou, ou, E eles podem também encaminhar, e é público, uma opinião individual Significa que ele concorda com o, com o dispositivo, né, mas por outras motivações propriamente ditas. Os considerando são diferentes é, é, Isso também pode ser uhum. é, é publicado, né? Isso também é, é publicado. Então, nós conhecemos com bastante naturalidade a, as visões, basicamente, é, dos juízes a partir das suas opiniões dissidentes ou das suas opiniões individuais que são anexadas à sentença. Né? É claro que não fazem coisa julgada, a coisa julgada está uhum. no dispositivo da sentença, mas com isso nós conhecemos assim, o pensamento, né? E, e, nesse caso, nós podemos citar a, a, com toda naturalidade a importância do, do pensamento humanista né, do professor Cansado Trindade, Isso. que levou a Corte Internacional de Justiça todo o seu preparo né, e a sua percepção é, enquanto professor, enquanto presidente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, uma visão marcadamente humanista, né? Então, nós vamos conhecendo, assim dizendo, pela leitura das opiniões, uh, um pouco da percepção individual de cada juiz. Não é? É, é importante também dizer que a Corte Internacional de Justiça, ela, ela é uma corte global. E quanto corte global, ela tem a representação de todas, assim dizendo, ela busca ter a representação de todos os modos de pensar da civilização, não é? Então, é, isso significa que na nossa região, por exemplo, nós vamos ter, tem no caso, eu representando, não é representando, mas é, posso dizer representando filosoficamente a, o, o pensamento latino-americano, nós temos um Sim. juiz caribenho, que, é, que também da nossa região, uhum. e juízes, são, são 15, que compõem a Corte Internacional de Justiça, da região da América do Sul, eu sou o único, é, mais juízes que igualmente representam o modo de pensar de diversas outras partes E como partes que fica essa
0: referência à base do direito? O direito é muito amplo, muito rico, né? Todos os países têm sua própria Constituição, alguns com níveis de desenvolvimento maior ou menor. É. Há conflito de direito? Não, não porque com a você Constituição? não
1: aplica o direito doméstico. É isso que, que é o ponto. Sim,
0: a referência então não é essa.
1: A referência não é essa. A referência não é aplicar a Constituição. Você pode até, dentro da sua reflexão, encontrar uma, um posicionamento próprio ao seu direito doméstico. Mas, mas na sentença, é, não cabe você recorrer a um dispositivo legal do direito brasileiro ou do direito canadense para justificar um processo decisório. Se aplica o direito internacional. internacional. É o direito internacional. Então, o direito internacional unifica todos.
0: Está assim, acima também está. de todos.
1: Aí depende. Depende <risos> da visão do, do jurista. É? Para Kelsen estava. É, Para alguns membros do, do Supremo aqui, não. Então, é, é o que... Mas no âmbito da Corte Internacional de Justiça, não interessa o acima ou abaixo. O que interessa é o que deve ser aplicado. Não há uma discussão. Quer dizer, há até uma discussão, sim. Eu posso até já aí já partindo um pouco para... É, há uma discussão. Para a Corte Internacional de Justiça, para o direito internacional, o direito interno é visto como fato. É diferente. Então, o direito internacional olha o direito interno como fato, não como norma. Já o direito doméstico pode olhar o direito internacional com primazia, sem primazia... Mas esse é um problema do direito doméstico. Então, por exemplo, quando você pergunta ao, ao, ao doutor Luiz é, como que o direito é, estadual reconhece o direito internacional, vai depender. O direito brasileiro, em matéria de direitos humanos, está na Constituição, um modo que ele vê, em matéria de direito tributário, ele pode ver de um modo. É, é, o Supremo pode interpretar a aplicação de um tratado de outro modo. É, é, é um problema do direito constitucional brasileiro. Mas esse é como o direito brasileiro. Olha para o direito internacional, como o direito internacional é aplicado aqui. Mas, para o direito internacional, ele olha o direito internacional como fato. Né? Artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos e Tratados. Então, ele olha como. o que significa que ele não aplica como norma jurídica. Então, o, eu não vou discutir com, com o juiz é, indiano que o artigo 7º da Constituição da Índia prevê isso, que o artigo 12 da Constituição Brasileira Não. prevê diferente. Então, hum. qual que nós vamos aplicar? Não é isso. Eu aplico. Ambos irão estudar o direito internacional e aplicar o direito internacional. Mas aqui tem um ponto... A conversa vai, vai ficar cada vez mais interessante. Aqui tem um ponto interessante, que o direito internacional também, ele é composto de regras que são oriundas do nosso direito constitucional Digo, do regime é, 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 Continental Franco-Germânico E também Do sistema da common law Então aí, o direito é, eu, eu O direito internacional Por sua vez uhum. Já é composto da junção Processual Destes dois modelos Jurídicos Por isso que é comum pô, Vou lhe dar um exemplo, por exemplo assim, Um exemplo banal é, a Corte Internacional de Justiça, por exemplo, é, não admite a, o precedente vinculante. O que significa que ela não aplica a regra que é própria aos países da Common Law, que nós chamamos da regra de decisis. Ela não aplica o decisis. O, o, o precedente não é vinculante. A Corte pode julgar... A, a, a jurisprudência, artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça, a jurisprudência ela é uma fonte auxiliar mas ela não é uma fonte principal de criação do direito. Ela tem o mesmo papel da jurisprudência no nosso sistema jurídico. Uhum. Mas o direito internacional, por exemplo, na Corte Internacional, é, é, aplica um princípio processual chamado princípio stop, que nós, no nosso sistema jurídico nem conhecemos, não existe, não é aplicado aqui. Então, é aplicado na common law e reconhecido no âmbito da Corte Internacional de Justiça. Então, é, é, eu posso dizer que eh, não há uma, uma, uma aplicação das regras de direito doméstico, mas há uma conexão entre princípios que são oriundos da Comoló e princípios que são oriundos do nosso regime romano-germânico né, de direito. É, é, e aí há uma adaptação... Da, da lógica do direito dentro desses dois modelos.
0: Muito bem. Doutor Escalho, nós estamos na reta final do nosso programa. A pergunta é próxima do senhor, por favor. Não, eu estou
2: pensando aqui nas regras de Mandela, Bangkok, né? eu estou aqui bem pensando em tudo isso. Que hora que a gente não deixou... Como que isso é importante na, em sua verificação para por direito que eu, que eu uso, que eu trabalho tanto com ele, das pessoas em privação de liberdade, né? ah, não, na verdade, a minha colocação aqui é, é uma, quase que uma colocação derradeira para o professor. É, é, queria ter muito o que conversar, sem dúvida alguma, mas dizer assim, que queria muito que essa visão é, humanista que o senhor tem que traz muito aí da, da, do professor Cansado Trindade, né? É, o professor Nemo é um homem muito emotivo, é um homem do coração muito à flor da pele, assim, né?
1: Bem, bem nossa. Isso é verdade. É? Isso é, eu é, sei, verdade. É, 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 é. Eu tenho que e, me, sim, então, assim. É, tu é? é. a minha, a minha personalidade é, é nesse. É sua, você, é, não, ah, você
2: não consegue esconder é verdade, isso, não é? é e isso é muito bom. É, 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 Isso é da sua personalidade transparente, né? É. Queria muito era, era te, te desejar mais sucesso ainda, e que essa sua transparência, esse seu perfil, seja uma inspiração mesmo para o seu caminho, para é. suas decisões, né? A gente, certa vez, quando eu entrei na magistratura, olha que ousadia vou lhe dizer, o garoto, né? meu, meu pai sentou-se ao meu lado e disse para mim assim, não deixe de ser você nunca. Não é? Você tem princípios importantes, porque é, é isso, a visão do, do juiz é sempre a visão com tudo aquilo que não é apenas um risco que está ali, não é só a literatura que fez a composição do juiz. Né, a sua história toda, seus componentes, a escola que o senhor, o senhor estudou na Universidade Federal, sua formação, sua formação em casa, isso tudo é que Não vai é, te fazer essa conta. diferença. É, e é isso que te trouxe até aqui. Né? Eu queria muito ter a oportunidade de te visitar, levar depois aqui alguns juízos, amigos como o Eduardo Morato e tudo, para conhecer um pouco mais profundamente dessa sua atividade que nos orgulha tanto. Né, que envolve aqui suas decisões, vão envolver interesse de milhões de pessoas, talvez até bilhões, né, sabe-se lá, né? E, que, e queria te deixar isso, né? o, o, o juiz do interior aqui das Minas Gerais vai ficar aqui sempre torcendo por ti, e ah. se puder de alguma forma contribuir, alguma coisa... Essa associação aqui é, já se sinta como um, um associado benemérito aqui nosso, né? mas queria muito que essa fosse a sua referência, a sua casa. Eu falo isso em nome de todos os juízes de Minas que com certeza estão orgulhosos do seu caminho. Muito eu obrigado,
1: também. Luiz. Eu, eu digo isso de todo coração. É, é, eu sei o, o, o apreço que você tem pelos direitos humanos, eu sei também a sua trajetória, a beleza da sua trajetória, e eu me identifico profundamente com ela, e, e eu admiro muito você, admiro muito o trabalho da, da magistratura mineira, sempre foi um assim, profundo, tenho um profundo reconhecimento da magistratura mineira, um profundo respeito pela magistratura mineira. E, e, então, me honra muito estar aqui, me honra muito esse convite. Eu espero, sinceramente, poder recebê-los. É, a corte tem um busto do Rui Barbosa, o que é uma grande distinção ao Brasil, Sim. no meio de um corredor, do, do corredor principal. Então, está aqui meu convite. É Quando bom. vocês quiserem ou puderem, é tudo que for ao meu alcance para poder recebê-los lá e apresentá-los ou poder. É, fazer com que a, a, a estadia seja a melhor possível, você pode contar eu comigo entendo. e Opa, tenho certeza vamos que... Vamos fazer um com... podcast lá, na <risos> É, claro, e <risos> tenho certeza que com o do Brasil também, porque é, o Brasil tem uma embaixada também claro. na AIA e que também teria grande... Certamente, não fala em nome do governo ah, brasileiro, é, é. mas eu sei que, que certamente teria grande prazer em recebê-los... É. Lá também. Então, muito obrigado ah, sim, pelo também.
0: convite. Doutor Eduardo, por favor, tradução final do seu.
3: É, você falou em perguntas, olha. eu tenho um milhão de perguntas aqui, <risos> um monte de curiosidade. Vamos fazer uma eu vou deixá-las para outro momento para estudar um bem. pouco mais. Mas é, eu queria dizer o professor, olha, fica muito orgulhoso dessa sua é, assunção desse posto tão importante, tão engradecedor, acho que para o Brasil, para a comunidade jurídica do Brasil. É, vou estimar muito sempre ter boas notícias suas, que o senhor seja muito feliz. Né? Muito obrigado. E que sempre colha os bons frutos dessa semente que o senhor vem plantando. É, hum. Fico muito satisfeito, Rezende. muito honrado de ter participado é, desse encontro. É? Eu acho que naquilo que foi possível aqui nesse breve espaço de tempo foi, foi uma um bate-papo muito esclarecedor depois Sim. quem sabe não teremos aí outros encontros né é. muito um muito
1: obrigado Eduardo bom. eu queria só dizer uma palavrinha que por favor. É, eu fui também é, influenciado por grandes juristas né o ministro Rezé que igualmente foi um foi um grande jurista que me influenciou a vida inteira um grande amigo e, e, e o próprio ministro Veloso, Sim. né, é também um grande amigo que me influenciou profundamente. Então são dois magistrados. Vou falar também. com
2: ele que estivemos juntos aqui. Eu mandei para ele
1: uma uma uma, é. uma mensagem imediatamente após a eleição, é. agradecendo a ele é, a, o brilho da inteligência e a, e a e a admiração que sempre tive que sempre me me influenciou assim é, e de algum modo abriu um caminho intelectual para que tudo isso aconteça e eu acho que que isso a minha eleição também pode fazer o mesmo por outros jovens não é que estão no caminho o direito internacional quando eu comecei a estudá-lo era uma era uma disciplina um pouco relegada ao lado muito muito restrita um pequeno grupo e hoje a gente vê que tem pessoas brilhantes, jovens mais alto nível trabalhando e, e eu gostaria que essa eleição e o meu papel também lá pudesse influenciar novos brasileiros de preferência mineiros né a, a também seguir esse caminho, acreditar no potencial e, e poder igualmente me suceder no futuro, quando, quando passar a minha vez e for a vez de algum outro colega. Então, é, eu, eu penso isso, que como, como eu também tive grandes mentores, para mim é muito importante poder também inspirar é, novos jovens que iniciam a carreira e que certamente serão brilhantes, ou já são mas no futuro recente poderão assumir esse posto e dando também contribuição, honrando o nome de Minas e do Brasil. Também. bem, muito eu aqui
0: fico muito honrado, muito satisfeito de participar desse podcast de muito aprendizado, muito interessante e infelizmente chegamos ao fim, mas quero agradecer novamente ao professor Leonardo Nehmer e desejar-lhe sucesso nessa nova missão. E, quando o senhor voltar aqui a Minas, estaremos aqui à disposição para aprender um pouco mais com o senhor. Isso, com mais pão de queijo. Com mais pão <risos> de queijo, mais cafezinho. <risos> é, é isso aí, cara, cara. Tudo bem. Xa, Agradecer também a presença aqui, ilustre do presidente da Amaz, juiz Luiz Caso Rezende Santos, do nosso procurador regional eleitoral, Eduardo Morato Fonseca. Valeu, Orião. foi um prazer recebê-los aqui. <risos> Valeu, Orião. E a você que nos acompanhou até aqui, pode ver e rever esse programa no canal da Amaz, no YouTube, nas redes sociais e também no site da associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.